0: වාසනාවන්ත පින්වතුනි අද දවසේ මේ පින්වත් හැමදෙනෙක්ම ඊ타ම වුමනාවෙන් ඊ타ම සද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයෙන් බින්දක් ශ්‍රවණය කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ පින්වතුනි ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරද්දී මුලින්ම තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල කරණු කීපයක් තියෙනවා පිළිටවා ගත යුතු මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකාය සුස්සූ සති කෙන් සූත්‍රෙ පෙන්නනවා ධර්මයේ අහන කෙනෙක් තුල පළවෙනි අංගයේ හැටියට සුස්සූ සති ධර්මයේ ඇසීමේ ආසාවක් පිළිටව ගන්නට ඕනි එතකොට obee හිතේ තියෙන්නේ ධර්මයේ අහන්න අප්‍රමාණ ආසාවක් බණහනායක හිත්වල තියෙන්නට ඕනි දෙවනි කාරණය තමයි සෝතන් ඕදහතිද. හොඳට කන යොමු කරගෙන අවධානයෙන් ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න දක්ස වෙන්න ටෝරු. තුන් නක බුදුරජාණන් වහන්ස පෙනෙනවා අඥ්‍යා චිත්තං උපට්ට පේති. අවබෝධයට හිත පෙහිටෝනු. මම මේ ධර්මය අවබෝධ කර මේ ධර්මය මගේ ජීවිතයට ගලප ගන්නවා. කියන අධිෂ්ඨානයෙන් හිත පිහිටෝ ගන්නවා. හතරවෙනි එක අත්හං ගන්නාති. අදාළ ධර්මකාරණ ග්‍රහණය කර ගන්න මතක තියා ගන්න. පස්වෙනි එක වුණහසෙ පෙන්නනවා අනත්තන් රින්චති. අනවශ්‍ය දේවල් ඔස්සේ හිත යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය දේවල් හිතින් බැහැර කරනවා. මෙන්න මේ කාරණා පහ ඔබේ හිත තුළ පිහිටවා ගත්තොත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ දේශනාවෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණේකරණ ඔබට ධර්ම දේශනාවතුලින්ම Tamanki ජීවිතයට විශාල යහපතක් උදා කර ගන්න. පිංගතුනේ අදාපි කතා කරමු අපි කාගේ ජීවිතවලට ඉ타මත් වැඩගත් වෙන ද්වේෂය නැමැති මේ අකුසලේ ප්‍රහාණය කර ගන්න ආකාරය ගැන. ඊට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්යන්ව කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ලස්සන උපමා තුනකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. උන්වහන්සේ රජ කෙනෙක් උපමා කරගෙන දෙනවා. ඔන්න කෙනෙකුට කෙනෙක් ඉන්නවා බොහෝම උසස් ඉපදිච්ච, රජකමට සුදුසු ශාස්ත්‍රියකින් රාජ ඉපදිච්ච රජ කෙනෙක්ගේ පුතෙක් වෙච්ච අනාගතේ රජකම මෙයාට හිමි කියලා අභිෂේක කරපු කුමාරයෙක් ඉන්නවා. රජකම හම්බලාද නෑ තාම රජකම ලැබිලා නෑෑ. මේ රාජ කුමාරයට රජවෙන්න සියලු සුදුසුකන් තියෙන. එවැනි රාජ කුමාරයෙකුට අහන්න ලැබෙනවා යාබද රාජ්‍යක තවත් රාජ කුමාරයෙකුට ඔටනු කියලා පණවිඩක් අහන්න ලැබෙනවා. ඒ පණවිඩි ඇහෙද්දී. රජකම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කුමාරයට මොකද හිතෙෙන. මොනවාගේ අදහසක්ද ඇති වෙන්නේ අනේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කවද්ද මං රජ වෙන්නේ කවද්ද මං ඔටුනු පළඳින්නේ කියලා විශාල ආසාවක් ඇති වෙනවා ආසංසා කියන රජකම කිරී ඇති ඒ පණවිඩේ ම අහන්න ලැබෙනවා ඒ නගරේ ඉන්න රජකමට මෙලෝ සුදුසුකමක් නැති ඉතාම පහත් කුලයක ඉපදිච්ච ඒ කියන්නේ රජකමට නම් රාජකමට මෙලෝ සුදුසුකමක් නැති කිසිම අධ්‍යාපනයක් නැති කිසිම දැනුමක් නැති රාජකම කිරි කිසිම ආශාවක් අපේක්ෂාවක් තිබිලත් වැඩ නැති ওই සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට අහන්න ලැබෙනවා අන්න අසවල් රාජ්‍ය රාජකුමාරයාට අද උටුනු පැලැන්දුවා කියලා. ඒ කිනාට මොකක් හිතෙයිද? මං හිතෙනවද? ඒ හැඟීම ඇති එයාට වගේ වගක් කවුරු රජුණත් එකයි නැතත් එකයි. નિરાશા. එයාට ආසාව නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රජකම උරුම වෙච්ච රජකම් කරන රජ කෙනෙකුට අහන්න ලැබෙනවා අන්න අසවල් රාජ්‍ය රාජකුමාරයට ඔටුනු පැලඳුවා කියලා අහන්න ලැබෙනවා. කාටද ඒ අහන්න රජ කෙනෙකුට. රජතුමාට ඇති වෙනවද සිතුවිල්ලක් මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා නෑ රජකම ක්‍රේ යම අපේක්ෂාවක් තිබුණා නම් පස්සේ අපේක්ෂාව ඉවරයි විගත ඒ යම් ආසාවක් තිබුණා නම් ඒ ආසාව මේ විදිහට කණ්ඩායම් තුනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා උන්වහන්සේ මේ කණ්ඩායම් තුන මේ මනුස්ස ලෝකෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රාජකම ක්‍රේ රජ අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න රාජ කුමාරයෙකුට අසවල් රාජ්‍යයේ රජතුමාගේ කුමාරයා දඩ ඔටුනු පළඳුවා කෙනාණන් විදිහ ඇහෙද්දි මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියන ආසාව ඇති වෙන. අන්නේ වගේ කියනවා තුනුරුවන් සරණ ගිය ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න ආසාවෙන් අයට අහන්න ලැබෙනවා අන්න අසවල් අසවල්ලයි සුවාන් වෙලා. අන්න අසවල් ගමේ අර අසවල් අසවල් සද්ධාහවන්ත ශ්‍රාවකයෝ ධර්මයේ දියුණු කරලා සකදාගාමි වෙලා අසවල්ලයි රහත් වෙලා මේ විදිහට ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයන් ගැන අහන්න ලැබෙනවා සද්ධාහවන්ත ධර්මයේ දියුණු කරන කෙනෙකුට මොකද්ද හිතෙන්නේ මම කවද්ද සෝවාන් වෙන්නේ මම කවද්ද සකදාගාමි වෙන්නේ කවද්ද මන් රහත් වෙන්නේ කවද්ද මන් නිවන් දකින්නේ කියන ආසාව ඇති වෙනවද නැද්ද ඇති වෙනවා අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උදාලා ඒක හරියට රජකම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න රාජකුමාරයෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන පැතුම වගේ කියනවා. රාජකුමාරයෙක් නිතරම අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ කවද්ද මං රජ වෙන්නේ කියන අපේක්ෂාව. අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් තියෙන්න ඕනะ කියනවා තෙරුවන් සරණ ගිය ආර්ය ශ්‍රාවකේකට කවද්ද මං සෝවාන් වෙන්නේ? කවද්ද මං සකදාගාමී වෙන්නේ? කවද්ද මං අනාගාමී වෙන්නේ කියන ආසාව අපේක්ෂාව තියෙන්න ඕනะ කියනවා. ඒ අපේක්ෂාවත් එක්ක මයි නිවන් අවබෝධය කරාමයා දියුණු කර ගන්න. ධර්මය අවබෝධ කරන්න තියෙන ආසාාව තහාවද නෑ. ඒ අයිතිවයට චන්ද ඉර්ධිපාදයට. ඉර්ධිපාද හතරක් තියෙන චන්ද කියන්නේෙ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස තමන්තුල තියන කැමැත් ආසාාව. ඒක ඉර්ධිපාදයක්. විරිය ඉර්දිිපාදයක් ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණස තන්තුල තියෙන වීරිය. ඊළඟට චිත්ත කියන අදිෂ්ඨානේ මම කොහොමහරි ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියන අදිෂ්ඨානේ ඒකත් irdipaදයක් ඊළඟට විමංසා නුවණින් විමසීම මේ කරුණු හතරම තියෙන්න ඕනේ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අව달 මේ ලෝකේ තවත් ඛණ්ඩයමක් ඉන්නව සම ඒ අයට කවුරු සෝවාන් වුණත් ඒ අයට ගන්නක් නෑ කවුරු සකදාගාම වුණත් කවුරු රහත් වුණත් ඕන එකෙක් නිවන් අපේ පාඩුවේ අපි එහෙමයි නේද? ඉන්නවා. තුනුරුවන් කෙරෙහි කිසිම සද්ධාවක් නැති, සීලයක් රකින්න උවමනාවක් නැති, දුස්සීල ජීවිත ගත කරන ඕන තරම් ඒ වගේ අයට අන්න අසවල්ලායි සෝවාන් වුණා, අසවල්ලා අසවල්ලායි සකදාගාමි වුණා කියලා ඊයෙයිට හිතෙන්නේ, "කවද්ද මං සෝවාන් වෙන්නේ? කවද්ද මං අවබෝධ කරන්නේ?" කියන පැතුමක් හිතේ ඇති වෙන්නේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, "අර ඊටාම පහත් තැනක ඉපදිච්ච" රාජකමිට කිසිම සුදුසුකමක් නැති කෙනෙකුගේ හිතක් වගේ එයාට හිතෙන්නේ මං කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ලෝකේ තවත් පිරිසක් ඉන්නවා මාර්ගඵල ඉහෙලටම දිනුන කරපොයි මාර්ගඵල ලාභින් ඉන්නවා රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා රහතන් වහන්සේලාටත් අහන්න ලැබෙනවා අන්න අසවල්ලයි rahattuna අසවල් අසවල් ශ්‍රාවකයෝ සෝවාන් වුණා සකදාගාමි වුණා කියලා එතකොට රහතන් වහන්සේලාටත් තියෙනවද මං කවද්ද ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කියලා? නැහැ. ඒක හරියට රජ කෙනෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන පැතුමක් වගේ කියනවා. රජ කෙනෙකුට හිතෙන්නේත් නැහැ මම කවද්ද රජ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ ඛණ්ඩායන් තුන මේ ලෝකේ දකින්න තියෙනවා. පිංගතුණී ධර්මය අවබෝධ කරා යන ශ්‍රාවකෙක් තුල තියෙන්නෝ පැතුම තමයි. නිරන්තරයෙන් ඒ කෙනාගේ හිතේ තියෙන්නෝ නැහැ. කවද්ද මං ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ? කවද්ද මං සෝවාන් වෙන්නේ කවද්ද මං සකදාගාමි වෙන්නේ මේ හැඟීම ආසාව පැතුමත් එකමයි වීරීන් ධර්මේ කරා ගමන් කරන්නේ ඒ නිසා මේ අදහස ඇති කරගෙන අපි අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන අදාපි කතා කරන්නේ අපේ හිත තුළ අපි අපහායට ඇදලා දාන ඊටමත් අනතුරුදායක කුසලයක් ඒ තමයි ද්වේෂය තරහව තවත් ක්‍රමයකින් විස්තර කරනවා වෛරය බවට පත් වෙනවා ඒක තවත් වර්ධනය වෙලා වෛරයක් වෙනවා තව දුරටත් ඒක වර්ධනය වෙලා වර්ධනය වෙලා බද්ධ වෛරයක් බවට පත් වෙනවා සංසාරේ දිගින් දිගටම යනවා ආත්මෙන් ආත්මයට අරගෙන යනවා ඒ කොහොමද අපේ හිතේ මේ ගැටීම වෛරය කියනක මේ ආයතන හය තුල ඇතිවන නිසා තමයි ගැටින්නේ ඇහින් රූපයක් දකිනකොට ඒ රූපයේ තුල සැපසහගත බවක් තියෙනවනම් ඒ රූපයට ඇලෙනවා අපි. ඒ රූපයේ තුල දුක්සහගත බවක් තියෙනකොට ඒ දුකට එක්ක ගැටෙනවා. ඒ රූපයේ තුල දුක් සැප රහිත විඳීමක් තියෙනකොට ඒකට මුලා වෙනවා. අපේ හිතේ තියෙනවා ආශ්‍රව තුනක්. සංසාරික මේ රාග මෝහත් එක්ක ගෙන මේ හිතක කැලේස සහිත හිතක තියෙනවා ආශ්‍රව කියන්නේ සංසාරේ කාලයක් තිස්සේ පල්වෙච්ච කැලෙස්. රාගානුසේ, පටිගානුසේ, අවිජ්ජානුසේ කියලා අනුසේ ධර්ම හැටියට හිතේ හැංගිලා තියෙන මේ කැලෙස්. ස්පර්ශයත් එක්ක මේවා මතුවලා එනවා අලුයට තියෙන ගිනිපුපුරු මතුවෙනවා වගේ මේ කැලෙස් උඩට මතුවෙනවා. ඇහැට රූපයක් පෙනුනට පස්සේ ඒ රූපයේ තුල සැපසහගත විඳීමක් ඇතිවෙච්ච ගවම්ම රාගානුසේ මතුවෙලා අර සැප විඳීමත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඇහැට පෙනෙන රූපයේ තුල ගැටීමක් දුක්සහගත බවක් ඇතිවෙච්ච ගවම්ම හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පටිගානුසේ මතුවෙලා ඒ දුක් විඳීමත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපි දකින අනෙක් සෑම දෙයක් තුලම දුක් රහිත මිදීමක් තියෙන කොට අපි කරන්නේ අපි ඒ තුල Naturally cycles ־ọ ç�ּ ָ੅ੱ ֆ ֿgiggles� օ๨� disparities ּmez ֵ锯 ּқ ִམཁ� sickness ִlar ֽ� enthusiastic ִ�嘴 ִ֙ qe h 씩 serviement ִ ք ּve e ֱָ Violence ֵॼodge exc discord ַ прекрас ясmo esc nombre 젊AR ֵ Secret brill Arc с бол� ַwi the�� nutrit Later 脚 කර්මයක් හැදෙනවා. එතකොට ආයතන හය තුලින්ම කර්මය හට ගන්නවා. දැන් අපි ගමු සාමාන්‍ය කන ප්‍රායෝගික උදාහරණකින් පෙන්නන්න. දැන් ඔබට අහන්න ලැබෙනවා කවුරුහරි ඔබේ හොඳ කියනවා. දැන් ඔබේ ಗುಣ වර්ණා කරන, ඔබේ හොඳ කියන ඔබේ කනට ඇහෙනවා. කොහොමද ඇහෙන්නේ? කනයි, ශබ්දයයි, විඤ්ඤාණයයි එකතු වෙන්නේ. එතකොට මේ ශබ්දය ඔබේ කනට ඇහෙනකොට ඔබට ඇති දුක් විඳීමක්ද සැප විඳීමක්ද දුක් සැප රහිත විඳීමක්ද සැප විඳීමක් ඒ සැපයත් එක්ක හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන රාගානුසේ මතුවලා එනවා ඒ සැප විඳීමට අපි ඇලුම් කරනවා අපි කැමති අපේ ගුණ කවුරුත් කියනවා හහන් ආස කරනවා සමහර විට ගිහින් කන්දියක ඉන්නවා ඒකට ආසයි ඒකට ඇලෙනවා ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් එනවා තව කෙනෙක් බැනගෙන බැනගෙන යනවා එතකොට මොකද ගැටීමක් ඇති වෙනවා ඒත් සත්‍යය ඒත් කණයි ශබ්දය විඥානය නිසා අපි අකමැති අමනාප ශබ්දයක් අපට ඇහෙනකොටම හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ප්‍රතිගානුසේ මතුවෙලා ගැටීමක් ඇති වෙනවා ඒ ශබ්දයත් එක්ක එකතු වෙනවා ඊළඟට අපිට ඔහේ නිකන් ඉන්නවට කහාක්කෝ කෑ ගන්නව ඇහෙනවා සත්තු කෑ ගන්නව ඇහෙනවා වාහන ශබ්ද ඇහෙනවා අපි ඇලෙනවද ගැටෙනවද නැහැ දුක් සප්‍රහිත වීමමා එතන අපි අවිද්‍යානුසය මත වෙලා මුලාවටපත් වෙන. මේ විදිහට දිව, නාසය, කය මේ ආයතන මුල් කරගෙන බාහිර අරබුනුත් එක්ක මේ ඇති කරගන්න. කෙලෙස් මනසින් හිත හිත තව තව කෙලෙස් උපද්දනවා. දැන් බලන්න කෙනෙක් තනියෙන් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මොකද කරන්නේ? දැකපු දේවල් ඔස්සේ හිතනවා. කනින් අහපු දේවල් ගැන සිහි කරනවා. නාසයට දැනෙච්ච දේවල් ගැන සිහි කරනවා. දිවට දැනෙච්ච දේවල් ගැන කාපු වීපු දේවල් ගැන හිතනවා. කයට දැනෙච්ච පහස ගැන හිතනවා. හිත හිතා කෙලස් උපද්දනවා. තනියෙන් hinavi ඉන්නයි දැකලා නැද්ද? ඔහේ ඉඳගෙන තනියෙන් hinavi එතන තියෙන සැපසහගත විඳීමක් ඇති වෙච්ච මොකක් හෝ සැපසහගත අරමුණක් හිතට ආපු ගමන් තනියෙන් hina යනවා. එතකොට රාගානුස්සය මතුවලා එකතු වෙනවා. ඒ ගමම්ම ටිකකින් කවුරු හිතවතෙක් අනතුරක් වෙච්ච කෙනෙක් මැරිච්ච කෙනෙක් ඥාතියෙක් මතක් කියලා කල්පනා කරන අනේ හිත යන. අද ජීවත් වුණා නම් කියලා හිතනවා. එතකොටම දුක හිතෙන්නේ නැද්ද? අන්න දුක් විඳීමක් ඇති වෙනකොට ඒකත් එක්ක ගැටෙනවා. මේ විදිහට අපේ හිතේ මේ ආයතන හයේ මුල් කරගෙනම තමයි ආසාව, ද්වේෂය, වෛරය, ඇලිම, ඊරසියා මේ සියලු කෙලෙස් හටගන්නේ ස්පර්ශය නිසා ආයතන හයේ මුල් කරගෙන තමයි ඒත් ඒක ඔබ අහල ඇති පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන සංස්කාර බව සංස්කාර කියන්නේ චේතනාව කර්මය කර්මයක් හැදෙනවා දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මේ ලෝකේ හැමෝටම තරහ ඇති වෙන්නේ එකම ආකාරයෙන් හැමෝම තරහ පවත්වන්නේ එකම විදිහටද නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස් වර්ගයන් කොටස් තුනකට බෙදනවා එක ඛණ්ඩාවයක් ඉන්නව ඒ අයට තරහ යනවා. කෙලෙස් සහිත අයට තරහ යනවා. හැබැයි තරහ ගියාට ඒ තරහ ඒ සැනින්ම ඉවරයි. ඒක උපමාවකට පෙන්නනවා ජලයේ ඇඳපු ඉරක් වගේ කියනවා. දැන් ජලයේ කෙනෙක් ඉරක් අඳිනවා. ජලයේ අඳින ඉර දවස් ගාණක් තියනอด. පැය ගාණක් ඒ සැනින් අතුරු දහන් වෙලා ඒ වගේම තමයි සමහරවිට තරහ යනවා. ඒ සණින් ඉවරයි ඊට පස්සේ ඒක හිතේ තියාගන්න, මතක තියාගන්න. කියෝ කියෝ ඉන්නේ, බැන බැන ඉන්නේ. ඒ සණින්ම ඒක හිතින් අතහැරලා ආයෙ හොදට ඉන්නවා. ඒ තරහ පවත්වන්නේ නැහැ. තරහ ඉතනින්ම අතහැරලා දා. තවත් පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේව අදාලා වැල්ලේඳපු ඉරක වගේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. වැල්ලේඳපු ඉත දවස් කීයක් තියෙනවද? උපරිම දවස් අක් දෙකක් තුනක් තිබිලා ඒක මැකිලා යනවා. ඒ වගේ තමයි කෙනෙකුට තරහක් ගැටීමක් ඇති වුනහම හරි බැන්නහම ওই දවස්වද දෙකක් කියනවා. බැන බැන ඉන්නවා දවස්වද දෙකක් කියවයි ඌ දවස් තුනක් හතරක් bani ඊට පස්සේ ඔහේ අකාමකා වෙලා යනවා ඒක මතකයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙ හොඳට කතා කරනවා ඒක හිතින් අමතක කරනවා. එතකොට කොටස් දෙකයි. එක කණ්ඩායමක් තමයි ජලයේ ඇඳපු ඉරක් වගේ. තව පිරිසක් වැල්ලේ යන පුිරක් වගේ භයානකම පිලිස බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ගලේ කෙටු ඊර වගේ කියනවා සෙල්ලිපි කොටලා වගේ අසවලා මට මෙසේ කීවේ අසවලා මට මෙහෙම කීවා අපේ තාත්තගේ කාලෙත් මුන් මෙහෙම කරා අත්අමුත්ත කාලෙත් මුන් මෙහෙම මෙහෙම කරා කියලා අර પરંપරා ගණන් ඒව හිත 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 මැරෙන මරණින් පස්සෙත් එහාට ගෙනිනවා මුන්ගෙන් ඵලි ගන්නෝනේ මෙහෙම හිතනයි නැද්ද ඉන්න කොච්චර කරුණ කිව්වත් කොච්චර දේශේ ආදීනව කියලා දුන්නත් කොයි තරම් මෛත්‍රිය ගැන කියලා දුන්නත් මොන තරම් අපායේ බය ඇති කරන්න හැදුවත් කිසි ගණනකට ගන්නෑ වෛර කර කර වෛර ඒ පිටිස බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ගලේ කෙටු වගේ මේ කණ්ඩායම් තුනේ බයානකම කවුද? ගාලේ කොටපු ඉරක් වගේ ද්වේෂයේ වෛරයේ පවත්වන කෙනා තමයි භයානකම කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අපේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ අපේ හිතේ තරහක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ සැනින් මේක අතහැරලා දාන්න. ජලයේ ඉරක් වගේ වෙන්න පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. දැන් ඔබට මතක ඇති දැන් බලන්න විදුඩබ කුමාරයා අහලා තියනවාද? කුමාරයා ශාක්‍ය වංශිකයන් කිරි වෛර බැඳගත්තා. වයිර බැඳගෙන ඒක වයිර බැඳ ගන්න හේතුව ඔබ දන්නවද විදුඩබ කුමාරයා කොසල් රජතුමාගේ පුතා කොසල් රජතුමා තමයි ඉන්දියාවේ විශාලම රාජ්‍ය පාලනය කරේ කොසල් රජතුමා ශාක්‍ය වංශය කියන පණවිඩයක් Carrier තමන්ගේ අන්තප්පුරේට ශාක්‍ය වංශික කාන්තාවක් එවන්න කියලා ශාක්‍ය වංශිකයෝ උසස් පිරිස රජ ඒ රජවරු අතරත් හිටපු උසස්ම කුලේ පිරිසක් තමයි ශාක්‍ය වංශිකයෝ AI කල්පනා කරා මේ කොසල් රජතුමා වගේ මේ රජ කෙනෙක් වුණත් අපි වගේ ඉහළ කුලයක මේ කුමාරිකාවක් මොකටද කොසල් රජතුමාට යවන්නේ ඕන්නේ නමුත් කොසල් රජතුමාට යම් බියක් තිබුණා කොසල් රජතුමා බලවත් රජ කෙනෙක් ඒ නිසා කරේ මහානාම කියලා සාක්‍ය කුමාරේකුට දාව වැඩකාරීෙකුට ලැබිච්ච දරුවෙක්ව ඇරියා වාසව කත්තිය යාගේ නම එතකොට සාක්‍ය කුමාරේකුට දාව ඒ මාලිකා වැඩකාරියෙකුට බිහිවෙච්ච දරුවෙක් ඇරියා. බොහොම ලස්සනයි. ඉතින් අහොඳට අන්දලා පළන්දලා රජතුමාට රවට්ටලා සාක්‍ය කුමාරිකාවක් විදිහටම ඇරියා. ඉතින් රජතුමා දන්නේ රජතුමා බොහොම ලස්සන නිසා තමන්ගේ අගබිසව බවට පත්කරගෙන කොසල් රජතුමා අනිබ් බිසෝව උතර බවට පත් කරගත්තා. ඒ වාසම කත්තියාට ලැබිච්ච කුසල් රජිත මාට දාව ලැබිච්ච දරුව තමයි විදුඩව කියන කුමාරයා. දැන් අන්තප්පුරේ අනිත් හිට කාන්තාවන්ට අනිත් ලැබිච්ච දරුවන් බලන්න මව්පියෝ එනවා. ඒ අයගේ naeus දෑ පරපුර එනවා. නමුත් විදුඩව කුමාරයා බලන්න එන්නේ නැහැ. කවුරු ශාක්‍ය වංශිකේ ඥාතීන් කවුරුත් එන්නේ නැහැ බලන්න නෑ දෑයෝ එන්නේ නෑ. ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ කුමාරයා අම්මගේ ආච්චි අම්මලා සියලා ඉන්නේ කොහෙද නෑයෝ ඉන්නේ කොහෙද ඒ අය දුර ඉන්නේ කිය ක පොඩි කාරේ ඉඳන් රවට්ට රවට්ට හිටියා නමුත් ලොකු වෙනකොට හැමදාම ඔය රහසක් ඉන්න පුළුවන් පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නෑ දැන් විඩූල කුමාරයා ලොකු වෙලා බොහොම තරුණ කෙනෙක් බවට පත් වුණාට පස්සේ අම්මට ඇවිල්ලා කිව්වා අම්මේ මං කැමතියි කිව්වා අම්මගේ පරපුරේ ඉන්න ඥාතීන් බලන්න ඒ නිසා පණවිඩයක් යවන්න කිව්වා මම යනවා ඒ ඉන්න සාක්්‍ය පුරේට මම ගිහිල්ලා ඒ ඥාතීන් හම්බෙලා අම්මගේ නෑදෑයෝ ඔක්කොම හම්බෙලා ආයෙනවා පණවිඩියක් යවන්නේ කියලා. ඊ ඒත් එක්ක බාමා පණවිඩියක් කැරියා මෙන්න ලොකු විනාශයක් වෙන්න යන්නේ. ඒ නිසා කිසිම ක්‍රමයකින් අඟවන්න එපා කියලා මේ රහස. අඟවන්න එපා. සාක්්‍ය කුමාරේ සලකන විදිහටම විදුඩබ කුමාරයාට ගෞරවයෙන් සලකන්න කියලා නැත්නම් ලොකු විනාශයක් වෙයි කියලා. මේ පණවිඩියේ සාක්්‍ය වංශිකයන්ට දනන් දුන්නට පස්සේ සාක්්‍ය වංශිකයන් තියෙන බිය නිසාම උත්සවයක් සූදානම් කරා පිළිගැනීමේ උත්සවයක්. ඉත විදුඩම කුමාරයා තමංගේ අනිත් රාජකීය පිරිසත් එක්ක සාක්්‍ය ජනපදයට ගියාට පස්සේ බොහොම ඉහලින් පිළිගත්තා. විදුඩම කුමාරයා සාක්්‍ය වංශිකයන් අතරේ හිටපු තමන්ට වඩා වැඩි සියලු දෙනාට වන්දනා කරා. වන්දනා කරාට සාක්්‍ය වංශිකයන් අතරේ හිටපු බාලය විදුඩම කුමාරයාට වන්දනා කරේ නැහැ. මේ පහත් කුලේ කෙනෙකුට අපි මොකටද වඳින්නේ කියලා පොඩි අය දම්මලව වන්දනා කෙරුවේ නැහැ. අන්නේ වෙලාවේ විඩෝඩබ කුමාරයාට සැකයක් ඇති වුණා මොකද මෙහෙම කරේ? හරි මං හොයාගන්නම්. මේ විදියට හිතේ ඔන්න වෛරය ඇති වෙන්න මුල් වෙච්ච ඊට පස්සේ මේ උත්සවයේට ඉඳලා ආපහු යන අතරේ Tamange ආභරණ ආභරණය අමතක කරලා කඩුව අමතක කරලා ගියා. ටික දුරක් නතර වෙලා තමන්ට බොහෝම හිතවත් සේවකයක් ව එව්වා මගේ කඩු අරං එන්න කියලා. ඒ නොකොට මොකද කරන්නේ සාක්‍ය වන්සිකයන් අර විඩූඩභ කුමාරය ඉඳගෙන හිටපු තැන කිරිවලින් හෝදනු. පහත්තුලේ කෙනෙක් අපේ ආසනය කසුම් ගත්තා කියල ඒවා හෝදනෝ. තින් දන්නෑ වගේ ඇහු ඇයි මේ හෝදන. වයසක සාක්‍ය සීය කෙනෙක් කිව්වා? මේ right that කවුද මේ පහත් කුලේ කෙනෙක් जिपजी ये कमार, little one say we කනට in a වෛර of හරිමන් only oneELL, உ decent Ό섯, SWE Bन उब्हे, ө Dr. Stephanie, Youuar these people are in the world of real. However, වෛර lot of your gameplay on fire engineering and there is a limit, and 편uleable. e�� scripture wants for කොහොමද ඉඳලා රජකමල පත් වුණා රජකම ලැබුණට පස්සේ ඉස්සරලාම මතු වේලාවේ අර ගලේ කොටපු සෙල්ලිපි මොකද්ද? පලි ගැනීමේ අදහස ශාක්‍ය වංශිකයන්ගේ බලන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී උන්වහන්සේ ජීව ජීවමානව සිටිද්දී තමන්ගේ නෑදෑ පරපුර විනාශ කරන්න විඩූඩබ කුමාරයා රජ සේනා සංවිධානය කරගෙන ආවිද ආරගෙන පිටත් වුණා සාක්කේ ජනපදයට. එක සාක්කේ කිතුරු කරන්නේ සියලු දෙනාම මරනවා. ලේ විලක් බවට පත් කරනවා කියලා කරත්ත වල නැගලා පිටත් වෙලා ගියා. යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේදා අහසින් වැඩම කරලා මේ කරත්ත පෙළ යන පාරේ බොහෝම ග්‍රීෂ්ම කාලේ උන්වහන්සේ මේ ගස් හේවනවල් ඕනතරම් තියෙද්දි කොළ හැලිච්ච වේලිච්ච ගහක් යට භාවනා ඉර යවෙන් වැඩ සිටියා. මේ කරත්තපෙල යන අතර ඈත තියාම දැක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ යන පාරේ වේලිච්ච කොළ හැලිච්ච ගහක් යට වැඩ ඉන්නවා. විඩූඩව රජතුමාට පණවිඩේ ආව අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මඟ වැඩ ඉන්නවා. ඒ rato එහෙමම නැවත්තලා විඩූඩව රාජතුමා ඉක්මනට ගිහිම් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ආනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ග්‍රීෂ්ම කාලේ මිච්ඡර අපහස් කාලේ මේ ගස් ේවනවල් ඕනතරම් තියෙද්දි ඇයි ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වීලිච්ච කොළහැලිච්ච ගහක් යට වෙලා මේ අවුරස්මියේ ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රාජතුමනි මගේ ඥාතියන්ට මගේ නෑදෑයන්ට විපතක් වෙන්න යන වේලාවෙයි කොහොමද ඇහුවා තථාගතයන් වහන්සේ ගස් වේවනකට වෙලා විවේකීව වැඩ ඉන්නේ. ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ රජතුමාට මේ द्वේෂය ආදීනව ගැන කියලා දුන්නා. යුද්ධයක් කරන් ගිහිල්ලා මිනිස් ජීවිත විනාශ ආකාරය ගැන කරුණු පහදලි කරාට පස්සේ ඔන්න පළවෙනි වතාවේ පිටුඩව රජතුමා මේ වෛරී අදහස ඔන්න අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා සේනා ඔය එහෙම මහපව් හරවගෙන ආයෙමත් ගියා කුසල් ජනපදයට. දැන් ගිහින් ටික දවසක් ඉන්නවා. ඉන්නකොට මේ වටේ ඉන්න online අවසනයි. දැන් රජ කෙනෙක් වටේ ඉන්නවා අවසන. Tamange වටේ ඉන්නේ අයි ඉතින් ඇවිල්ලා ආන කෝ ඵලි ගන්නවා කියලා ඇයි රජතුමාට මතක මේ කරපු අවනම්? ඇයි රජතුමා නිසද්ද අපි අංක අපිට දිනන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක එක්කිනා ඇවිල්ලා දැන් පෝර දාන දැන් ආයමත් අතර හිතේ යටපත් වෙච්ච වෛරේ ආයමත් ටිකෙන් ටික මතු වෙලා මතු වෙලා ආවා ශාක්‍ය වංශිකයන් එකෙක් ඉතුරු කරන්නේ සියලු දෙනාම මරලා ලේ බවට පත් කරනවා මුම්මට නිඳා කරා ලැජ්ජා කරා කියලා ආයමත් සේනා සංවිධානය කරගෙන දෙවනි වතාවේ පිටත් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටී කිච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා විඩෝඩප රජතුමා තමන්ගේ ඥාති නෑදෑ පරපුර විනාශ කරන්න විශාල සේනාවක් අරගෙන කරත්ත 500ක නැගලා තවත් පාබල සේනාවක් එක්ක පිටත් වෙලා යන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊර්දි බලයෙන් අදිෂ්ඨානයක් කරා විශාල ගල් තලාවක් මත මේ කරත්ත 500 මෙරෙන්න උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරා ඒ සැනිම්ම අර කරත්ත 500 මඩේ එරෙනවා වගේ අඩි එකමාරක් දෙකක් ඇතුළේට අර ගල්තලාවේ េរිලා گیا۔ කිසිම කරත්තයක් කොලව ගන්න බැරි වුණා. විඩූඩම රජතුමා ඇතුළු මේ සියලු දෙනාගේම ඇගේ ලොමු ඩහැගත්තා. විශාල බියකට පත් වුණා කරත්තවලින් පැන්න පල්ලට. පැනලා බලද්දී කරත්තවල රෝද ගල්තලාවේ េរිලා. හිතා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ කෙනෙක් පණවිඩයක් කියවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නා කිච්චු කූට උන්වහන්සේ විසින් කරපු දෙයක් වෙන්නේ නැති උන්වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයක් උන්වහන්සේව ගිහින් කමා කරගන්න කියලා. ඒ වෙලේ රජතුමා රාජකීය පරිසත් එක්ක ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනේ. ඒ වෙලෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රජතුමනි ද්වේෂය කියන එක අනතුරක් මේක පවත්වන්න එපා. මුකටද ඇහුව මේ ගංගාවක ජලය මුල් කරගෙන දෙපැත්තට බෙදලා මරාගෙන යුද්ධයක් කරගන්න. යුද්ධයකට හේතුවක් ඕන නිසා ගංගාවක ජලය කරගෙන තමයි යුද්ධ පටලව ගන්න අර වෛරයේ හිතේ තියාගත්ත ඒක මතු කරගන්න විදිහක් නැති නිසා ගංගාවක ජලය බෙදාගන්න කාරණයක් මුල් කරගෙන යුද්ධයකට පැටලෙන්න ගියා. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවනිවතාවටත් කරුණු කියලා මේ වෛරයේ සංසිදෙව්වා. ඒක හිතේ ටිකක් යටපත් කරගෙන ආයෙමත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා සේනාව වරගෙන වෙලා ගියා. ඒ අදහස අතෑරියට පස්සේ කරත්ත එතනින් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා ආයෙමත් කලත් උඩට අරගෙන ආපහු හැරිලා ගියා. ගිහින් ටික දවසක් ඉඳිදී ආයෙමත් අර වෛරය මතුණා. ආයෙ මාස කීපයක් යද්දී ආයෙමත් මතුණා. මොකටද මං මේ ශාක්‍ය වංශිකයන්ට බයයි ඉන්නේ? මට මෙච්චර ලැජ්ජා කරා. මට මේ තරම් නින්දාවක් කරා. වටේ ඉන්න අය තවස්සනයි රජතුමනි බයද? රජතුමාට මෙච්චර මෙච්චර දේවල් කරලාත් ਐ මෙහෙම નિષද්ධ වෙන්නේ. තුන්වෙනි වතාවේ ආයමස් සේන ආරගෙන පිටත් වුණා ශාක්‍ය වංශිකයන් එකෙක් ඉතුරු කරන්නේ සියලු දෙනාම මරණවා කියලා තුන්වෙනි වතාවේ පිටත් වුණා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවා මොකද්ද මේ නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් ශාක්‍ය වංශිකයන්ට මේ කැරකිලා එන විනාශයට හේතුව මොකද්ද? බලද්දී උන්වහන්සේ දැක්කා මේට කලින් ජීවිතයේක මේ ශාක්‍ය වංශික ඥාති පරපුරම එක්තරා ප්‍රදේශයක ඉදිලා රජකම් කරමින් ඉදිද්දි ප්‍රදේශයක් පාලනය කරමින් ඉදිද්දි තවත් ප්‍රදේශ කීපයක් යටපත් කරගන්න අදහසින් ගංගාවකට වහ දාලා තියෙනවා මේ ගංගාවේ ගලාගෙන යන ජලය පානීය කරපු ඒ ගංගාවේ ජලය පානීය කරපු දහස් ගණනක් මරණයට පත් වෙලා ඊට පස්සේ යුද්ධ කරලා ප්‍රදේශ අත්පත් කරගින්න තියෙනවා මේ විදිේකට ගංගාවකට වස දහලා දහස් ගානත් මරණයට පත් කිරීමේ විපාකයේ තමයි මේ ආපස්සට කැරකිලන. තුන් එනි වතය බුදුරජාණන් වහසන්නේ හඩවුන. විඩූඩබ රජතුමා ඉතාම සෝචනය සිදුවීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජියමාන වැඩ සිටිදි. විඩූඩබ රජතුමා සේනාරගෙන ගිහි මුළු සාක්‍යවන්සික ජනපදයෙන් වට ඒ සාක්‍ය වන්සිකයන් අතර විශාල පිණිසක් හිටිය මාර්ග පල්ලාබිය අයි. සූ දිහි ජීවිතයේ තුලම சகදාගාමි වෙච්ච අය හිටියා මේ ශාක්‍ය වංශික ජනපදයේම වට කරලා යුද ප්‍රකාශ යුද්ධයකට සූදානම් වෙන්න කීවා නමුත් කිසිම ශාක්‍ය වංශිකයෙක් ආයුධයක් අතට ගත්තේ නැහැ ශාක්‍ය වංශිකයන් ඒකඟතාවයකට ආවා විදුර ඔබට අපි සියලු දෙනාම මරණයට පත් කරත් කවුරුත් අතක් උස්සන්න[:න]පා කිසිම කෙනෙක් ආයුධයක් අතට ගන්න[:න]පා කීවා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට ඥාතින් වහන්සේ පිරිසක් බුදුරජාණන් අපි ආයුධයක් අතට ගත්තොත් අපි ආයුධයක් ඉස්සුවොත් අපේ ආත්මාරක්ෂාව වෙනස අපි ආයුධයක් අතට ගත්තොත් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන අගෞරවයක් ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මේකට මෝනු දෙමු කියලා සියලුම ශාක්‍ය වංශිකයන් එකඟතාවයකට ආවා ඒ අතර කීප දෙනෙක් ඒකට එකඟ නොවෙච්ච ඒ අය ශාක්‍ය ජනපදෙන් නිරපල විදුරම රජතුමා ශාක්‍ය වංශිකයන් සියලු දෙනාම වට කරලා එක එක ශාක්‍ය ළඟට ගිහිල්ලා මේ සේනාව අහනනුඹ ශාක්‍යයද නැද්ද කියලා අහනවා කවුරුත් බොරුවක් කියන්නේ නැහැ. ඇයි ධර්මයේ අවබෝධ කරගත්තායේ. ඔළුව නමලා අපි <tr> ශාක්‍ය අපි ඒ තරම්ම මේ තනකොළ ගස් වගේ අපි අහිංසකයි අපි <tr> ශාක්‍ය කියලා බෙල්ල නමනවා. ඒ කඩුවෙන් ගහලා මරණයට පත් කරලා මේ විදිහට මුළු සාක්්‍ය ජනපදයේ හිටපු සාක්්‍ය වංශික සියලු දෙනාම මරණයටපත් කරලා ලේවිලක් බවටපත් කරලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පුළුවන් වුණාද වළක්ව ගන්න? බැරි වුණා. උන්හන්සේ දෙපාරක් උත්සාහ කරා මේ අනතුරු වළක්වන්න. නමුත් කර්ම විපාකයක් හැටියට ආපු අනතුරේ වළක්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් නිසා අපට ඊටාම පැහැදිලිව පේනවා මේ හිතේ තියෙන වෛරය, द्वेषය කියන එක පවත්වන්න පටන් ඒකෙන් යහ අනතුරක් මිස යහපතක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෛරයට द्वेषයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ මොකද්ද? මෛත්‍රිය. මේ द्वेषයෙන් වෛරය, මේបត្តិ වෛරය මේ විදිහට අපේ හිතේ දිගින් දිකට වෛරය පවතින නැති කරන්න නම් ඉබේ නැති වෙලා යනවත් නැහැ. මේක නැති කරන්න නම් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව අපි අපේ හිත තුළ මෛත්‍රිය දියුණු කරන්නට ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මෙtta භාවයේ තබ්බා ව්‍යාපාදස් පහනායි මේ හිතේ ඇති වෙන ව්‍යාපාදී ද්වේෂේ වෛරයේ ප්‍රහාණය කරන්න මෛත්‍රිය වඩන්න කියවා මෛත්‍රිය දියුණු කරන ක්‍රම දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඔබ අහන තියනවාද එකක් තමයි අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ ප්‍රමාණ කරන්නේ නැතුව අප්‍රමාණ වශයෙන් මෛත්‍රිය වඩන මේක තියෙනවා මජ්ක්‍යමනිකායේ අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ තියෙන තවත් සූත්‍ර දේශනා කීපයකම තියෙනවා අප්‍රමාණ ක්‍රමේට. ඒ කෙනෙක් උතුරු දිශාවේ ඉන්න සියලුම සත්ත්වෝ වෛර නැත්තෝ තරහ නැත්තෝ වෙම්මා iriසියා නැත්තෝ වෙම්මා දුක් නැත්තෝ වෙම්මා සුවසේ ජීවත් වෙම්මා සාන්ත කියලා උතුරු දිශාවට මෛත්‍රී කරනවා. එතකොට උතුරු දිශාවේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද නැද්ද? නැ. අනන්තයට විහිදිලා යන අප්‍රමාණයි. එතකොට ඒ විදිහටම උතුරු අනු දිශාව, නැගෙනහිර දිශාව, නැගෙනහිර අනු දකුණු දිශාව, දකුණු අනු බටහිර දිශාව, බටහිර අනු දිශාව, උඩ මේ දස දිශාව මුල් කරගෙන මෛත්‍රීසිත පැතිරීමට අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය. ඒ ක්‍රමයටත් මෛත්‍රිය දියුණු කරන ලා මෛත්‍රී සමාධියක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ධ්‍යාන දක්වාම දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ තව ක්‍රමයක් පෙන්වනවා මෛත්‍රිය දියුණු කරන් ඒ තමයි මහග්ගත ඒ කියන්නේ පුංචි ප්‍රමාණයක් ගන්න දැන් අපි අහලා තමන්ට මම නිදුක් වේවා නිරෝගී මේ විදිහට තමන්ට මෛත්‍රී කරනවා ඊළඟට ඒ ප්‍රමාණය ටිකක් විශාල කරනවා මේ ශාලාවේ ඉන්න සියලුම දෙනාට එහෙම නැත්නම් මගේ නිවසේ ඉන්න සියලුම දෙනාට මෛත්‍රී කරනවා. ඊළඟට ගමේ ඉන්න අයට, නගරේ ඉන්න අයට, පළාතේ ඉන්න අයට, රටේ ඉන්න අය මේ විදිහට පුංචි ප්‍රමාණයක් කරන් ඒ ප්‍රමාණය ටික ටික විශාල කරමින් මෛත්‍රී පතුරවනවා. ඒකට කියනවා මහත්ගත චේතෝයි මුක්තිය. ඒකට ඒ ක්‍රමයටත් මෛත්‍රී භාවනාව දිනුනු කරලා ධානා දක්වාම දිනුනු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෛත්‍රිය දිනු කරන්නේ දිනු කරන්නේ හිතේ द्वेषේ වර්ධනය වෙනවද ප්‍රහාණය වෙනවද ප්‍රහාණය වෙලා යනවා ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවකට පෙන්නනවා මෛත්‍රිය දිනු කරන්නේ දිනු කරන්නේ හරියට ගින්දරකට කුකුල් පිහාටක් ඇල්ලුවා වගේ කියනවා ගින්දරට කුකුල් පිහාටක් අල්ලපුවා මොකද වෙන්නේ ඒක ඇකිලෙනවා අන්න වගේ द्वेष සහිත හිත ඇකිලිලා යටපත් වෙලා යනවා කියනවා අන්න නිසා द्वेष යටපත් කරගන්න මේ දවේශයේ ප්‍රහාාණය කරගන්න මෛත්‍ර වඩන්න ටෝනු. බලන්න මෛත්‍රී භාවනා වැඩීමේ ආනිසංසය කොළහක් පෙන්න්න නො. මෙත් මේ ආනිසංස එකොලාහිෙන් දහයක්ම මෙලොවට දිත්ත දම වේද නියයි. දැ බලන් සූකන් සූපති සැපසේ මරණයට පමැරිිච මලකුණුද සැපසේ නිදයන්න. පරලෝටද. මෙලොවට හොඳට බලන්න මේ ජීවිතේ නින්ද දෙයන්න ඇත කීදෙනෙක් න්න සමහරවිට ඉන්නා හිත ඇවිස්සිලා මේ වැඩ නිදාගන්න ගිහිලත් කල්පනා කරනව අර අසවලා මට මෙහෙම බැන්නම මට මෙහෙම නඩුව තියෙනවා මේ විදියට තියෙනවා මෙහෙම කරා මේ විදියට වෛරයේ හිත 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 ඉන්න නින්ද යනවද නෑ পায় ගනන් ඇදටත් බයිනවා කොටෙටත් බයිනවා මෙට්ටෙටත් බයිනවා රැය පැය ගණන් ඉන්නවා ඇයි හිත ඇවිස්සිලා නින්ද යන්නේ නෑ අන මෛත්‍රී වඩන කෙනා මෛත්‍රී භාවනාවෙන්ම යාට පුළුවන් නිින්දට යන්න. නිදාගන්න ගිහිම මෛත්‍රී භාවනාව කරමින් ඉන්නේදී එහෙම මෛත්‍රී සිතතුලින්ම නිින්දට යනවා. සැපසේ නිදාගන්න පුළුවන් සුකං සූපති.
1: සැපසේ නිදාගත්තට
0: පස්සේ උදේ නැගිටිනකොට අමාරුවක් නැහැ. සමහරු ඉන්නවා හිත විසිරලා නිදාගත්තොත් උදේ නැගිටිනකොට හත් අට දිනක අල්ලාගෙන ගහලා තැහැලා and then neck එක ගන්න බොහොම අමාරු. ඉහාට පෙරලෙනවා මෙහාට පෙරලෙනවා නැකිට්ටට පස්සෙත් ඇවිදගෙන යන්නේ අර බේබද්දෙක් යනවා වගේ ගේ ඇතුළේ ඇවිදින්නේ. වදිනවා මෙහි වදිනවා බඩ මුට්ටු පෙරලගෙන ගිහිල්ලා එහෙම පෙරලගෙන තමයි දත්madı. ඊට පස්සෙ තේ එකක් එහෙම් බීලා විනාඩි යනවා. ආ යන්තන් එකකට පන ටිකක් එන්නේ. ඇයි සැපසේ අවදි වෙන්නේ හිත විසිරීලා නිදාගෙන තියෙන මෛත්‍රියක් නැහැ. අන් මෛත්‍රිය වඩන කෙනා සුකම් පටිබුඤ්ජති. සැපසේ අවදි වෙනවා. ඉතාලම ප්‍රබෝධමත් අවදිවීමක් තියෙන මෛත්‍රිය වඩන කෙනාට. ඊළඟට හීනෙන් බය වෙන්නේ නැහැ. සමහරු තනිය නිදා ගන්න බයයි. ඇයි හිත විසිරලා හීනෙන් බය වෙනවා? උන්ට හීනෙන් බය වෙන්නේ නැහැ. හීන පේන්නේ නැහැ. අනතුරු වෙන්නේ නැහැ. අනතුරු වෙන්නේ නැහැ. මේවායින් ආරක්ෂා හේතුව තමයි දේවතා රැකගන්ති. දෙවිවරු ආරක්ෂා කරනවා. මෛත්‍රිය කියන්නේ දෙවියන්ට බොහෝම ප්‍රිය භාවනාවක්. දෙවියන් මෛත්‍රියට ප්‍රියයි. ඒතකොට දෙවියන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව රැකවරණي ලැබෙන්න නම් මෛත්‍රී කරන්න ඕන, මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන්නට ඕන. දේවතාව රක්කන්ති. ඊළඟට අමනුෂ්‍යයන්ට අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් කරදර වෙන්නේත් නැහැ. අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂා ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකායේ තියෙන සත්තිසත සූත්‍රය කියන්නේ ආයුධය. දෙපැත්ත කැපෙන ආවිධයක් ගැන පෙන්න්න නොව. කෙනෙක් දෙපැත්ත කැපෙන තිවුණු කඩුවක් තියෙනවා. ආවියක්. මේ ආවිධ අතින් තද කරලා මිරිකනව නමනවා දිගාරෙනවා. එයාට මොකක්වෙේද. යාගේ මතපයි කැපිල තුවාල වෙනවා. යාම වෙහිස්සට පත්වෙනවා. ුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මෛත්‍රී භාාවනාව කරන කෙනෙකුට යම් අමනුස්සේ කිරිහැරයක් පීඩාවක් කරන්න හිතන වනම් ඒක අත් හරියට දෙපත්ත කැපෙනති වුණු ආවිදයක් නමන්න දිගාරින්න මිටි කන්න හදනවා වගේ වැඩක් කියන. ඒ අමනුෂ්‍යමයි කියා පීඩාවටපත් වෙන. ඒ අමනුෂ්‍යමයි කියා ඒ අමනුෂ්‍ය පීඩාවටපත් වෙලා වෙහිසිලා අනතුරටපත් වෙලා අමනුෂ්‍යයා යහත හැරලා යනවා කියන. ඒ නිසා අමනුෂ්‍ය උදුර වලින් මෛත්‍රී වඩන්නේ කියලා උන්වහන්සේ පෙන්වනවා. එතකොට අමනුස්සානම් ප්‍රියෝහත යන මෛත්‍රී භාවනා වඩන කෙනාට අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් හිතේ හැරයක් වෙන්නේ මනුස්සානම් ප්‍රියෝහත මිනිසුන්ට ප්‍රියයි. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව තියෙනවා. වශවිසවලිනුත් ආරක්ෂාව වෙන. අවියාවිද වලින් අනතුරු වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට එයාගේ ජීවිතේට රැකවරණයක් ආරක්ෂාවක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඉක්මنين හිත එකඟ වෙනවා. මෛත්‍රී ආනිසංශය. ඉක්මنين සමාදී ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මنين හිත කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පහපත් කෙනෙක් බවටපත් වෙනවා. ප්‍රියශීලී කෙනෙක් බවටපත් වෙනවා. මේ හැම වඩා වැදගත්ම දේ තමයි මරණසන්න වෙනකොට සිහි මුලා වෙන්නේ මෛත්‍රී වඩන කෙනා. භාවනාවක් දියුණු කරේ නැත්නම්, සීලෙ දියුණු කරේ නැත්නම් මරණසන්න වෙනකොට සමහරු සත්තු වගේ. බලන්න මේ සමාජයේ ඉහළ නිලතල දරපුවයි. ඉහළට ඉගෙන ගත්තාය. ආචාර්ය මහාචාර්යවරු හැටියට හිටුපුවාය. අපි දන්නවා සමහරු මරණසන්න වෙනකොට ඇඳන් වල බැඳලා තියන්නේ අත් දෙමව්පිය මතකයක් නැහැ සමහර උන්ට. කෑවද බීවද මතක නැහැ. සමහරු ඉන්න වයසට ගිහින් තමන්ම අසූචිකල තමන්ම කනවා. අහලා නැද්ද? එහෙමයි ඉන්නවා. එතකොට මේ මනුස්ස ජීවිතයක් ගත කෙනෙක් ඒ මට්ටමටපත් වෙන්නේ ඇයි? කරලා නැහැ. සිහිය කරලා නැහැ. සිහිය කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ තියෙන රැකවරණේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඥානසෝණිකින් බ්‍රාහමණෙක් අහනවා ඊළඟට මේ වගේ දේශනා කීපයක බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අහනවා ඇස කන නාසය දිව කය කියන මේ පංච ඊන්ද්‍රයන්ට තියෙන පිලිසාරණ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඇහ කන දිව කයට තියෙන පිලිසාරණ මනසයි ඊළඟට උන්වහන්සේකින් මනසට තියෙන පිලිසාරණ මොකක්ද? උන්වහන්සේ වදාලා මනසට තියෙන පිලිසාරණ තමයි සිහිය. මනසට තියෙන පිලිසාරණ සිහිය. මේ සිහිය දියුණු වෙන්නේ මොකෙන්ද? සතර සතිපට්ඨානයි කියන්නේ සිහිය පිහිටවල සිහිය දියුණු කරන ක්‍රම හතර. ඒ සිහිය දියුණු කරනකොට ඒ සිහිය Taman තුල දියුණු මට්ටමක් බවටපත් වෙනවා කවදාවත් වෙනස් නොවන. ඒක ইন্দ্রিয়ක් බවටපත් වෙනවා. ඒකට කියනවා sati ইন্দ্রිය කියලා. සිහිය Taman දෙයක් බවට Taman ජීවිතය හා බැඳිච්ච විනාශ නොවන, මුලා නොවන දෙයක් බවටපත් වෙනවා. ඒකට කියනවා සති ඉන්ද්‍රිය, සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය. සිහිය ඉන්ද්‍රියක් බවටපත් වෙනවා. සති ඉන්ද්‍රිය ඇති කරගත්ත කෙනා මරණාසන්න වෙනකොට සිහිමුලා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට භාවනාවක් කරපු නැති, සිහිය දියුණු කරපු නැති, සතිපත්හානේ වඩපු නැති කිසිම කෙනෙකුට සති ඉන්ද්‍රිය ඇති කරගන්න බෑ. ඒ නිසා පින්වතුනි හොඳට මතක මොහොතක සිහිමුලා වුණා කියන්නේ අනතුරක්. තරමේ හිත පිහිටවන්න බෑ. අපි දන්නේ නැ අපිට දන්න වර්තමානයේ අපිට දකින්න ලැබෙනා මරණාසන්න වෙනකොට සිහිය මුලා වෙච්ච ගමන් ඥාති පෙරේතිව අමනුෂ්‍යයෝ ටික පේන ඉඳ ළඳ කරනවා, ඇදගෙන යන්න හදනවා. ඔබ අහලා නැද්ද වයස කාච්චිලා සියලා මගේ කකුලෙන් අදිනු, මෙන්න මැරිච්ච තාත්තා පේනෝ, මැරිච්ච බාප්පා මගේ බෙල්ල මිදිකුනෝ." අහලා නැද්ද? අමනුෂ්‍ය බය කරලා ඇදගෙන යන්න හදනවා. ඒ නිසා මරණාසන්න මොහොතේ සිහිය මුලා නොවි සිහිය රැක ගන්න දක්ශ වෙන්නට ඕන. පිංවතුනි අපේ අපි භාවනාවක් දියුණු කරේ නැත්නම් ධර්මයේ දියුණු කරන්න මහන්සියක් උත්සාහයක් ගත්තේ නැත්නම් සමහර විට මරණාසන්න මොහොතේ අන්තිම මොහොතේදී ද්වේෂය මතුවලා ඒත් ඇති අපාය උපදින. දැන් බලන්න ධර්මාශෝක රජතුමා මරණාසන්න මොහොතේ හිතේ ඇතිවෙච්ච ද්වේෂයේ මත තිරිසන්ගත පායට එතකොට ඒ වගේ මරණාසන්න මොහොතේ හිතේ ඇති උනත් ඇති. දැන් බලන්න අපි ගමු අපි දන්නවද අපි මරණාසන්න වෙලාවට කවුරු ළඟ ඉඳීද කියලා? හන වෛරඛාරයක ළඟට එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා ආඹටගෙන් මං පරිගන්න බලාගෙන ඔන්න අවස්ථාව. දැන් ඔන්න පණ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ගහනවා බයිනත් ඕ මෙහෙම කරා කියලා බැනගෙන බැනගෙන යනවා. වෛරයක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. එතකොට සුගතියකට යයිද? නැහැ. අපි හිතමු ඔබ ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන හිටියා. ඔබ සෝවාන් වෙලා හිටියා. එතකොට ඔබට ඇවිල්ලා මරණ මොහොතේ වද දුන්නක් ගැහුවා, බැන්නා මොනවා ඔබ දුක තියනอด. නෑ බලන්න බිම්බිසාර රජතුමා. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. දසවද දුන්නා. කන්න දුන්නේ නෑ, හිර කරලා. දාලා හිර කරලා මුලින් අම්මට බලන්න ඉන්න දුන්න අන්තිමට ඒකත් නැවැත්තුව. අම්මා මොකද કરી? තම ස්වාමියා කරේ තියෙන ආදරය නිසාම බත් මුලක් hangගෙන ඇවිල්ලා කන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒක ආරංචි වුණාට පස්සේ ඒක නැවැත්තුවාට පස්සේ තමන්ට කන්න දෙන්න ටික බත් ටික අඹරලා ඇඟේ ගාගෙන ආවා. ඇවිල්ලා ඒක සූරල බත් පුලියක් දෙකක් අරගෙන කැවුවා. අන්තිමට ඒකත් ආරංචි වුණාට පස්සේ අම්මට තහනම් කරලා බලන්නේ නේක. අන්තිමට කිසිම ආහාරයක් නැහැ. නමුත් බිම්බිසාර රජතුමා හිරමෙදිරියට වෙලා වෛර කර කර හිටියද? නැහැ. හිරමෙදිරියේ කවුලුවෙන් પીනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගීජේ කූප දෙපරවතේ ඉඳන් පහලට වඩින ආකාරයේ පේනවා. පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා පේනවා. ඒ දිහා බලාගෙන බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකාන්ති මහරහ. ඒකාන්ති මුං වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි. විද්‍යාචර්ණ සම්පන්නයි. මේ ඉපදීම දුකයි කියලා දේශනා කළා. ඒක නේද මේ විඳින්නේ. ඉපදිච්ච නිසා මේ විදියට දුක් විඳින්නේ. මේ විදියට ධර්මයේ සීකර කර ධර්මයේ සීකර කර ද්ධානස්සති වඩනවා දමානුස්සතිය වඩනවා ජීවිතය අනිත්‍ය වසයෙන් වඩනවා බරනා අනුස්සතිය වඩනවා. අර දෙන වද හිසා කිසිව හිතේ පිහිට වගත් දෙනෑ. අන්තිමට කන්න නොදී උඩ එල්ලල කකෝල් පලල්ල ලුණු දාලා දෙන්න තියෙන දසවද ඔක්කෝමදීලා මරණයට පත් කරලා. දැම් බල කෞුදේක කරේ. තමන්ගෙම පුතා. එතකොට සාමාන්‍යෙන් වර්තමානය දැන් අපි කම් සීල් ගන්න භාවනා කරන ධර්මී හැසිරෙන නමුත් ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්නේ නැති කෙනෙකුට දරුවෙක් Tamangeme putek Taman to e widiyata එතකොට අර මතක හිටිනවා. නෑ වෛරයකට යනවා. එතකොට අපට තියෙන රැකවරණය සෝවන්වීමමයි. සෝතහ පන්න මෙහා ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමේ මෙහා ඕනම මොහොතක අපි අනතුරේ වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මරණ මොහොතේ හෝ අපි අනතුරේ වැටෙන්න ඉඩ කඩ ඒ නිසා 다르මෙම දියුණු කරන්න මහන්සි ගන්නට ඕන. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය තාත්ත කෙනෙක් දාලා මේ විදියට වද දුන්නා නම් අර හීරමෙතරිය පහුරු ගායි. මම මේ දරුවට කන්නාදී ඉන්න දුන්නේ මෙහෙමයි. පොඩි කාලේ මූව ලොකු මහත් කරේ මෙහෙමයි. මම ඊගැන්නුවේ මෙහෙමයි. මේක මට දෙන වද මම මැරිලා මුගෙන් පළි ගන්නවා. ඔවා හිතන්නේ සමහරු කියන්නේ නැද්ද ඔවා? මම මැරිලා යකෙක් වෙලා බෙල්ල මෙරි කොසත් එක්සරපේක් වෙලාවhari 팔ි ගන්න ඕව තමයි හිත හිත ඉන්නේ ඊළඟට බලන්නේ ධර්මයේ දියුණු කරපු කේන ධර්මානුකූලව හිතන හැටි බිම්බිසාර රජතුමා කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේට පළවෙනි ආරාමයේ පූජා කරපු වේලු අනාරාමේ තමන්ගේ රාජකීය උද්‍යාන සංඝසතු කරලා පූජා භික්ෂූන් වහන්සේලා ආරාමයක් හැදලා එතකොට කෝටි ගාණක් වටින ආරාමයක් භූමිය රාජකීය උද්‍යානයක් සංඝසතු කරලා පූජා කරලා ඊළඟට බික්සුණු වහන්සේලාට අප උපස්ථාන කරා. දැන් පුතත් ජන කෙනෙක් කොයි විදියටක් කුටියක් හදලා දීලා, පන්සලක් හදලා දීලා, ආරාමයක් හදලා දීලා අර විදියට හිර මොකද හිතන්නේ? මම මෙච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙච්චර හදලා දුන්න බැයිද උන්වහන්සේට irdi ප්‍රාතිහාරයක් කරපාලා මාව බේරගන්න. බැයිද මේ අජාසත්ව හරි මාව මෙතනින් බේරගන්න. ඔහොම හිතනවද නැද්ද? හිතනවා. අන්න ධර්ම අවබෝධයක් නැතිකම නමෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ යුතුකම ඉෂ්ට කරලාද තිබෙන්නේ නැද්ද? ඉෂ්ට කරා. සෝවාන් වෙලා හිටියේ. එතකොට ඒ යුතුකම ඉෂ්ට වෙච්ච නිසා මරණින් මතු දුගතිය ගියාද? නැහැ. ප්‍රේතෙක්ුණෙත් නැහැ, නිරේත ගියෙත් නැහැ, තිරිසන් ලෝකෙට ගියෙත් නැහැ. කියලා දෙවි කෙනෙක් වෙලා ඉපදුන අධිවිලෝකේ. ඒක තියෙනා දීඝනිකාය ජනවසබ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සට වන්දනා කරලා කියන ස්වාමීනි මම මම ජනවසබ මම දැන් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉදන් සකදාගාමි වෙන්න මහන්සි ගන්නවා කියන අර කිසිම දෙයක් හිතේ මතක නැහැ. එතකොට බලන්න ධර්මයේ දිනු කිරීම වටිනාකම. ඒ නිසා මේ පිංගතුන් හොඳට මතක තියාගන්න අපේ හිතේ යම් ගැටීමක්, ද්වේෂයක් ඇති පස්සේ මේක ගලේ කෙටුවා වගේ තියාගන්න එපා. වැල්ලේ ඇඳ ඉරක් වගේ තියාගන්නත් එපා. මොකටද දවස් 3-4ක් හිතේ වෛරයක් පවත් ඒ හැණින්ම දුරු කරලා යිියන්න අප්‍රමාණ ක්‍රමේටත් මෛත්‍රී සිත වඩන්න. මහක් ගත ක්‍රමේටත් මෛත්‍රී සිත වඩන්න. මේ විදිට මෛත්‍රය දියුණ කරන්න. හොදට කල්පනා කරන්න මරණ මොහොතේ සිහිමුලාවෙන් ඉඩතියාගන්න එපා. සිහිමුලා වුණට පස්සේ අපි දන්න නෑ මොන විදිහට අපි අනතුරේ වැට ඉඩ ඒ නිසා සිහිමුලා නොවෙන්න නම් පංචසීලිය ආරක්ෂ කරන්නට වන සති දියුණු කරන්නට න භවනාවක් දියුණ කරන්නට ව. තින් මේ පින්වත් හැම දෙනාටම. මේ ලැබිච්ච manuss ජීවිතයේ තුල මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරගෙන ධර්මයේ දියුණු කරගෙන සතර සතිපට්ඨානෙ දියුණු කරගෙන උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ කරගන්නා වාසනාව උදා